0: Las Ondas de Roma. Un podcast de la Universidad Sergio Arboleda. Bienvenidos al séptimo y penúltimo episodio de esta tercera temporada de Las Ondas de Roma. Soy Andrés Felipe Arias y vamos a entrar en el segundo año de esta apasionante historia sobre lo que sucedió durante la guerra social, ese descomunal conflicto bélico entre Roma y sus aliados italianos a principios de la segunda década del siglo I a.C., guerra que a estas alturas ya tenía despedazada la península itálica sin más preámbulos trasladémonos entonces de una vez al año 89 antes de cristo los nuevos cónsules romanos son neo pompeyo estrabón padre del futuro pompeyo magno y lucio porcio catón Liciniano. el primero ha recibido del senado el mando supremo del ejército romano en el teatro de operaciones del norte mientras porcio catón tiene la misión de dirigir las legiones desplegadas en el centro y sur de la península. Sin embargo, Pompeyo Estrabón, antes de partir con la tropa, permaneció un tiempo en Roma, pues quería participar en su función de cónsul en la legislación que habría de regular la Lex Julia de Civitate Latinis et Sosis Danda, Recordemos, como lo vimos en el episodio anterior, que esta Lex Julia había sido aprobada a finales del año que acababa de terminar y le otorgaba la ciudadanía romana a todos los italianos que no se hubieran levantado en armas contra la República. Era ese reconocimiento final del Senado y del pueblo de Roma de que tarde o temprano ganara o perdiera la guerra Roma el paso de la ciudadanía romana para todos los italianos era algo inevitable. Aún así, Pompeyo Estrabón despachó al excónsul cónsul VI Julio César a asediar Ascoli Piceno en lugar del propio cónsul, ciudad esta que, como lo vimos un par de capítulos atrás, hizo detonar la guerra, cuando un pretor enviado por el Senado de Roma y los demás ciudadanos romanos fueron masacrados, ciudad sobre la que Roma, como era de esperarse, quería descargar con furia toda su vindicta y su retaliación. Por su parte, el cónsul Porcio Catón sí se movilizó personalmente a su área de operaciones, primero hacia Campania, para luego enfocarse exclusivamente en el teatro de guerra del centro de la península, delegándole el mando unificado del Frente Sur a Lucio Cornelio Sila, ese gran general, pupilo de Cayo Mario, y quien, como lo seguiremos viendo en este episodio, cada vez irá tomando mayor preeminencia y protagonismo en esta guerra. Pues bien, en camino a Ascoli Piceno, Sexto César aniquiló una columna de 8.000 picenos rebeldes en las afueras de Camerinum, la actual Camerino, y luego siguió avanzando hacia la ciudad objeto de la vindicta romana. Pero volvamos por un momento a Roma y a la legislación que regularía la Lex Julia. Lo primero que hizo Pompeyo Estrabón fue presentar un proyecto de ley que le otorgaba la ciudadanía a todas las ciudades con derechos latinos al sur del río Po, así como los derechos latinos a las comunidades celtas de Aquileia la actual Aquileia, Patavium, la actual Padua y Mediolanum, la actual Milán, al norte de dicho río. Este proyecto de legislación se convirtió en la Lex Pompeya, probablemente en la Asamblea Tribal. A continuación, Pompeyo le dio vía libre al presidente del cuerpo de tribunos de la plebe, Lucio Calpurnio Pison Frugi, un hombre de profundos principios conservadores para que impulsara otra pieza de legislación que le pusiera límites significativos a los nuevos derechos que la Lex Julia le daba a los habitantes de la península itálica. Y fue así como Fruji confeccionó y logró que la Asamblea plebeya aprobara una ley, la Lex Calpurnia de Civitate Sociorum, la cual, en vez de distribuir homogéneamente los nuevos ciudadanos romanos entre las 35 tribus existentes, con lo cual les habría dado el mismo peso electoral que tenían los ciudadanos actuales, los repartió más bien únicamente entre 10 tribus, 8 de las antiguas y 2 nuevas tribus que creó. Sin embargo, los tribunos de la plebe Marco Plaucio Silvano y Cayo Papirio Carbón lograron sacar adelante otra ley en la asamblea plebeya, la Lex Plautia Papiria de Civitati Sociis Danda, extendiendo las concesiones de la propia Lex Julia, toda vez que otorgó el derecho de ciudadanía romana a todos los habitantes de la península itálica al sur del río Po, sin excepción alguna, y siempre y cuando la persona cumpliera tres condiciones. Primero, estar inscrito en la lista de su municipio, es decir, residir legalmente en su localidad, Segundo, registrarse ante el Pretor Urbano de Roma en un plazo máximo de 60 días después de promulgada la ley. Y tercero, en caso de haberse levantado en armas contra Roma, de poner las armas y cesar inmediatamente cualquier tipo de hostilidad. El cónsul Pompeyo, todavía en Roma, también celebró elecciones para la magistratura sensorial, saliendo elegidos el excónsul Lucio Julio César, y Publio Licinio Craso. Adicionalmente, el tribuno Marco Plausio Silvano logró que la Asamblea Plebeya le aprobara otra ley, la Lex Plautia Judiciaria, pieza de legislación esta que invirtió las cosas en cuanto a la famosa Comisión Variana, ese instrumento de terror que había sido creado por Híbrida el año anterior para vengarse del Senado y tal como lo vimos en un episodio anterior. En efecto, gracias a la nueva ley de Marco Plausio Silvano, ahora una nueva comisión, la comisión plautiana, debía encausar penalmente a todo aquel que se hubiera opuesto a la ciudadanía romana para los italianos. Esta nueva ley era simplemente una venganza contra el propio Híbrida. Tanto así que Cayo Julio César Estrabón Bopisco, Hermano menor nada más y nada menos que del excónsul y ahora censor Lucio Julio César, así como de quinto Lutacio Cátulo, se ganó por suertes la función de conducir la primera imputación en el marco de la comisión plautiana. ¿Y quién fue el primer imputado? Pues, como lo habrán imaginado, el mismo quinto Vario Severo Sucronensis, también conocido como Híbrida. Como el veredicto de culpabilidad era inminente, resulta, que antes de concluir el juicio híbrida se suicidó ingiriendo veneno tardó algunos días en morir y solo unos pocos amigos asistieron al funeral por los mismos días y ya en el mes de marzo de ese 89 antes de cristo el príncipe senatus el gran marco emilio escauro también murió dejaba como viuda a cecilia metela dalmática la misma mujer que, como lo vimos en el segundo episodio de esta temporada, hacía nueve años se había enamorado locamente de Sila, avergonzando a Escauro, su marido, y ganándose en consecuencia un confinamiento domiciliario estricto y de paso, truncando las aspiraciones de Sila en ese momento a la pretoría. Ahora la viuda dalmática tenía 28 años de edad, para completar el cúmulo de muertes, sexto Julio César, el legatus a quien el cónsul Pompeyo había designado para que lo reemplazara transitoriamente en el asedio a Piceno, también fallecía, en su caso debido a una inflamación en el pecho mientras llevaba a cabo dicho asedio. Así las cosas, una vez concluidos los funerales de Estado en honor de Escauro, Pompeyo Estrabón abandonó Roma con rumbo a Ascoli Piceno, toda vez que ahora debía dirigir personalmente el asedio contra la ciudad que tarde o temprano tenía que caer y ser arrasada para vengar a Roma. Con él viajaron, por supuesto, su hijo Pompeyo, el futuro Magno, así como el gran amigo de este y ayudante de aquel, Marco Tulio Cicerón. Cuando Pompeyo Estrabón alcanzó las proximidades de Ascoli Piceno, sus legiones derrotaron a una fuerza combinada de Pisenos y Marsos que defendía las inmediaciones de la ciudad. De hecho, los marsos iban al mando del propio Publio Vetio Escatón, quien logró escapar con unos pocos de sus hombres. De este modo, el terreno quedó despejado para que Pompeyo Estrabón intensificara el asedio romano sobre las murallas de Ascoli y Entre Entretanto, en el teatro de operaciones del centro de la península, algo raro había sucedido. Resulta que Cayo Mario el Menor, hijo del gran Cayo Mario, fungía como uno de los tribunos militares del cónsul Porcio Catón. Ahora bien, aproximadamente durante el mes de marzo de ese año 89 a.C., Porcio Catón y su ejército se habían enfrentado a un destacamento marzo en inmediaciones del lago Fusino, tropa enemiga probablemente al mando del propio Quinto Popedio Silón, uno de los grandes protagonistas de toda esta historia. Las legiones de Catón fueron derrotadas, pero se replegaron ordenadamente y sin muchas bajas hacia la ciudad de Tibur, la actual Tívoli. Sin embargo, justo antes del inicio del repliegue, aunque algunas fuentes indican que fue más bien durante un asalto a un campamento marzo, el cónsul Catón murió en combate. He ahí otro cónsul romano caído en combate y un gran revés para la república. Algunas fuentes indican que, ante la muerte del comandante en jefe y ante el vacío de mando que se observó en esos momentos, fue el tribuno Cayo Mario el Menor quien condujo ordenada y exitosamente el repliegue de las legiones hacia Tívoli. Y conocida la noticia en Roma, el legatus y expretor urbano del año anterior, Lucio Cornelio Sina, fue inmediatamente despachado hacia Tívoli, en donde asumió el mando de las legiones allí acantonadas y naturalmente llevó a cabo una investigación en torno a los hechos que habían conducido a la muerte en combate del cónsul Porcio Catón. Pues bien, alguien en el staff de Catón señaló a Cayo Mario el Menor de haber sido el instigador de su muerte, quizá exponiendo como motivo diferencias en torno a la forma de conducir las tropas en medio del fragor del combate o quizá revelando que Catón no era muy querido por sus hombres. Sea de ello lo que fuere, las circunstancias de esa muerte nunca fueron aclaradas y, para fortuna de Cayo Mario el Menor, nunca hubo una imputación penal en su contra. No obstante, hay algo que no puede pasar desapercibido. Lucio Cornelio Sina se convertiría en el aliado más importante del gran Cayo Mario, es decir, del padre del acusado durante la guerra civil que más adelante habría de desatarse. De ahí la opacidad de todo este incidente. Pero pasemos ahora por un momento... Al teatro de operaciones en el sur de la península, frente de guerra ahora bajo el mando de Lucio Cornelio Sila. Resulta que a finales de marzo de ese año 89 a.C., Sila ordenó al pretor y legatus Cayo Cosconio embarcar secretamente dos legiones de veteranos en el puerto de Puteoli, la actual Puzzoli. Su misión era darle la vuelta a la vuelta Italiana y desembarcar inesperadamente en la costa Adriática en la parte norte de la región de Apulia para liberar la vía Apia al sur de Ascolis Satriano así como la vía Minucia al sur de Larino. Una vez embarcadas las legiones con Cayo Cosconio, Sila regresó a Capua y movilizó el resto del ejército del sur hacia Pompeya, ciudad que, como dijimos anteriormente, era uno de los tantos puertos cerca la costa tirrena que se había levantado contra Roma. La idea de Sila era llevar a cabo un ataque fluvial y terrestre contra la ciudad. Una flotilla al mando de Aulo Postumio Albino, el mismo que, como lo vimos en la temporada anterior, en el año 109 a.C. había sometido las legiones romanas a una humillante derrota militar a manos de Yugurta, debía ahora zarpar de Neápolis, puerto marítimo que permanecía leal a Roma, y lanzar el ataque desde el río contra Pompeya, mientras las fuerzas terrestres de Sila hacían lo propio. En efecto, el propio Sila comandaría el pie de fuerza terrestre, 20.000 legionarios distribuidos en esas cuatro legiones, junto a sus legados Quinto Cecilio pío y Tito Didio. En este pie de fuerza terrestre también estaba el tribuno militar Lucio Licinio Lúculo todos estos serán muy importantes en el futuro que habremos de narrar en próximas temporadas especialmente para el futuro de Sila pero volviendo a lo que nos ocupa debemos decir que los hombres de postumio albino se amotinaron antes de zarpar de Neápolis y lo hicieron debido al maltrato al cual éste los sometía y lo asesinaron Sila inmediatamente se desplazó al lugar de los hechos, pero en vez de diezmarlos o azotarlos por ello, les perdonó la infracción a cambio de que combatieran con ferocidad nunca antes vista durante el inminente ataque contra Pompeya. Sila nombró entonces como almirante de la flota a Publio Gavinio, enterrando así los hechos que habían conducido a la muerte de Postumio Albino. Así las cosas. Ya en abril de ese año 89 a.C., el ataque romano combinado contra Pompeya estaba listo para comenzar. Sila dividió sus 20.000 hombres en dos columnas, ubicándolas frente a dos puertas diferentes de la ciudad, además atrincherándolas en campamentos sólidamente fortificados. Simultáneamente, las embarcaciones romanas lanzaron su propio ataque desde el río disparando sin cesar proyectiles con fuego sobre las murallas que cubrían esa parte de la ciudad. Un ejército samnita de 30.000 hombres, al mando de Lucio Cluencio, llegó a prestarle auxilio a los pompeyanos. Los italianos se formaron a 300 pies de las empalizadas del campamento romano. Ahora bien, a pesar de que los samnitas llevaban enorme ventaja en cuanto al tamaño del pie de fuerza, y que una tercera parte del ejército romano estaba por fuera en misiones de patrullaje y abastecimiento, la orden de Sila a sus hombres fue la de salir a combatir. De hecho, el súbito ataque romano en tres columnas diferentes fue totalmente sorpresivo para los samnitas, Como quiera que Cluencio nunca esperó que Sila se atreviera a dar batalla en semejante inferioridad numérica. Durante una hora, Cerca al mediodía, los dos ejércitos chocaron. Y justo cuando parecía que las legiones de Sila iban a tener que replegarse, las unidades romanas que se encontraban por fuera regresaron y embistieron la posición samnita desde atrás. Desde luego, esto introdujo un renovado vigor al ejército romano, al mismo tiempo que causó una grieta en la posición italiana. Y como era de esperarse, el pie de fuerza samnita comenzó a flaquear Cluencio logró mantener la cohesión de su ejército durante una hora más pero cuando ya todo estaba perdido Cluencio optó por recoger los 20.000 hombres que le quedaban y replegarse a marchas forzadas hacia la ciudad de Nola mientras el ejército de Sila perseguía recordemos que Nola era la ciudad en donde por orden de mutilo 2.000 legiona legionarios romanos habían sido inducidos a desertar hacia la causa italiana y en donde el pretor romano Lucio Postumio, junto a sus centuriones y tribunos militares, había sido ejecutado. Es decir, era otra ciudad sobre la que tarde o temprano iba a recaer la furia de la República. Pues bien, a pesar de los ruegos de los samnitas, la ciudad de Nola no abrió sus puertas, toda vez que, en vista de los antecedentes, no podía exponer su propia seguridad ante la amenaza romana. En consecuencia, Cluencio y los veinte mil samnitas no tuvieron opción diferente a hacerle frente a las a envalentonadas legiones de Sila, las cuales venían detrás pisándoles el paso. Y aunque una pequeña puerta de la ciudad finalmente cedió a la presión de quienes huían, con lo cual unos pocos samnitas pudieron entrar y resguardarse de la persecución romana, la derrota italiana fue aplastante. Casi todos los samnitas murieron en combate ese día, incluido Cluencio, quien habiendo podido entrar a resguardarse en la ciudad, prefirió no hacerlo, cuando se percató de que solo un puñado de sus hombres podría salvarse, y salvó su honor. Pero fue el día más glorioso de Sila. Sus tropas en absoluta adoración por él, lo proclamaron imperator en el campo de batalla. Más significativo aún, sus hombres también le confirieron la corona gramínea, también llamada corona obsidional. La corona gramínea era reservada para los comandantes o generales que, durante una batalla, habían logrado salvar a un ejército entero. De este modo, a sus 51 años de edad, Sila no solo lograba dar su primera victoria militar como comandante en jefe de todo un teatro de operaciones, sino que, como veremos, finalmente lograba un punto de inflexión a favor de Roma en una guerra que muchos daban por perdida para la república. Ahora bien, un par de días más tarde, las cuatro legiones de Sila estaban nuevamente atrincheradas frente a Pompeya ciudad que seguía recibiendo un permanente bombardeo de misiles encendidos desde el río, disparados por la flota romana. La ciudad ya había sufrido mucho, y, como es apenas lógico, fue cuestión de unos días más para que se rindiera. Una vez sometida a Pompeya, Sila llevó dos de sus legiones hacia Estavia, mientras Tito Didio condujo las otras dos hacia Herculano. Fue así como el último día de abril de ese, 89 Cristo, Estavia capituló y a los pocos días Sorrento también lo hizo. Herculano, sin embargo, seguía resistiendo. Era el último puerto bajo dominio italiano en esa región que no se rendía ante Roma. Sin embargo, como lo acabamos de decir, la guerra ya había tenido un punto de quiebre gracias a Sila y ahora la iniciativa y la ventaja era... Para la República de Roma Lastimosamente Hemos llegado al final de este episodio Pero en el próximo capítulo El último de esta temporada Conoceremos el desenlace De esta apasionante historia La historia de la guerra social Entre romanos e italianos Mi nombre es Andrés Felipe Arias Y esto es Las Ondas de Roma Las Ondas de Roma, un podcast de la Universidad Sergio Arboleda.